0: Im Hochsommer, wenn die Konzerthäuser traditionell in die Pause gehen, blüht die Klassikwelt in Bayreuth erst richtig auf. Bei den Richard-Wagner-Festspielen auf dem sogenannten grünen Hügel im Bayreuther Festspielhaus. Wagner hat sich damals für Bayreuth entschieden, weil er sich abseits der Metropolen voll und ganz der Darbietung seiner Werke widmen wollte, ohne jede Ablenkung. Spüren, dass die Musiker auch heute noch, dass die da wie in einer Blase leben, auf dem grünen Hügel? Nachgefragt bei Gudrun Hinze. Sie spielt Piccolo-Flöte im Gewandhausorchester und ist in diesem Jahr beim Festspielorchester mit dabei.
1: Ja, für mich fühlt sich das tatsächlich so an. Es ist ein kleines Paradies. <lacht> also man ist natürlich sehr viel mehr für sich als in einer Großstadt, sondern hier ist man, das kulturelle Zentrum der Stadt für einen Sommer. Die Stadt ist nicht so groß. Rundherum ist alles ganz grün. Ich ziehe mal so die Parallele zu den Sportvereinen. Wie oft sind die Spezialsportarten in so ganz kleinen Orten äh, beheimatet, wo man sich tatsächlich super intensiv äh, dann damit auch beschäftigen kann und nicht alle seine Fähigkeiten so verstreut in verschiedenes. Und so ein bisschen diese Atmosphäre hat das hier
0: auch. Gudrun Hinze ist in diesem Jahr eine von zwölf Gewandhausmusikern in Bayreuth. Doch wie kommt man eigentlich zu der Ehre? Auf Empfehlung, sagt Hinze. Es gibt keine Probenspiele oder Bewerbungsverfahren wie in anderen Orchestern. Für Gudrun Hinze ist es schon der 13. Sommer in Bayreuth. Hat man da trotzdem noch Ehrfurcht vor diesem renommierten Festival?
1: Ja, das hat man. Also man hat nämlich auch jedes Jahr die Chance, da rauszufliegen. Man wird als Orchesterspieler jedes Jahr beurteilt in seiner Leistung. Am Ende der Saison gibt es immer ein Gespräch über jeden Teilnehmer. Und es wird dann entschieden, ob man wieder mitspielen darf oder nicht. Insofern ist es immer auch ein bisschen spannend und stachelt ja auch an. Und insofern ist es schon immer mit Ehrfurcht und mit dem Bewusstsein verbunden, dass man hier eine große Aufgabe hat.
0: Eine große Aufgabe, für die man kaum Vorbereitungszeit hat. Ich als Laie stelle mir das ja sofort. Da kommen Musiker aus den verschiedensten Orchestern zusammen. Die sollen dann binnen weniger Tage zu einer Einheit verschmelzen. Wie soll das gehen? So eine funktionierende Orchesterchemie kann man doch nicht in so kurzer Zeit entwickeln, oder?
1: Das denkt man immer, aber das ist dann so wie früher im Bundesjugendorchester oder so, wo auch aus allen Winkeln von Deutschland die Spieler zusammenkamen und so voller Begeisterung und voller Erkenntnisse über das, was sie tun, sind, dass das eben doch gelingt. Dieser gemeinsame Geist, das ist wie bei der Fußballmannschaft. (lacht) Also auch bei der WM sind in der Nationalmannschaft ja eigentlich lauter Teilnehmer, die sonst im Alltag nicht zusammenspielen. Und trotzdem geht das. Also man hat ja so eine, eine Probenphase, in der man in Hochgeschwindigkeit wieder die Gelegenheit hat, sich zu finden. Und dann ist man tatsächlich für den Sommer eine funktionierende, hochenergetische
0: Einheit. Eine Einheit, die das Repertoire von Wagner kennt wie die eigene Westentasche. Und das wird nie langweilig. Gewandhaus-Cellistin Veronika Wilhelm kann auch in ihrem elften Bayreuth-Jahr dem Ring des Nibelungen neue Facetten abgewinnen.
1: Es hat zwar ein bisschen länger gedauert, den kompletten Ring wirklich gut kennenzulernen, aber an dem habe ich zum Beispiel im Laufe der Jahre immer mehr Freude gehabt und natürlich genießt man das auch mehr, wenn man den Sachen sich so äh, gewachsen fühlt, dass man eben sehr viel drumherum auch mitbekommt. Die Musik verschleißt ja nicht, die zieht ja viele in den Bann und es ist ja nicht unbedingt so, dass äh, jeder Musiker unbedingt den ganzen Sommer lang das spielen möchte, aber die, die das tun, die tun es, glaube ich, ein Leben lang. <lacht>
0: 1871 hatte Wagner damals die Idee für das Festspielhaus. Für den Bau brauchte er geschätzt 300.000 Taler. Also gründete er einen Patronatsverein. Der gab Anteilsscheine aus für je 300 Taler. Die Käufer erhielten im Gegenzug einen freien Sitzplatz für jede Vorstellung. Zwar mussten König Ludwig II. von Bayern und ein osmanischer Sultan noch mal einen ordentlichen Batzen Geld dazugeben, aber wenn man so will, hat Wagner damals schon so eine Art Crowdfunding etabliert. Das Besondere am Festspielhaus in Bayreuth ist, der Orchestergraben ist abgedeckt. Das Publikum kann das Orchester also gar nicht sehen. Wagner wollte, dass nichts vom Geschehen auf der Bühne ablenkt.
1: Das ist nur in Bayreuth so, einzigartig in der Welt. Das Orchester ist ja sehr groß besetzt und die Musik erfordert sehr viel Leidenschaftliches und durchaus auch lautes Spielen und Wagner hatte deswegen die Idee, dass er das Orchester in einen mystischen Abgrund schickt. So hat er das genannt. Also zum großen Teil unter die Bühne mit nur so einem schmalen Durchguck für den Dirigenten. Also das ist total speziell akustisch unglaublich sinnvoll, weil wir die Sänger nicht übertönen können damit. Also wir können voller Energie spielen und trotzdem trägt das die Sänger noch und deckt sie nicht zu.
0: Ende Juli beginnen die Bayreuther Festspiele. Ein sommerliches Klassik-Highlight, das sich selbst die Bundeskanzlerin nicht entgehen lässt. Und auch für die teilnehmenden Musiker wie Veronika Wilhelm sind sie einzigartig. Die Wochen auf dem grünen Hügel im mystischen Abgrund.
1: Das ist natürlich jedes Mal eine große Freude. Auch weil man natürlich immer wieder bekannte Gesichter trifft, die man das Jahr über gar nicht zu sehen bekommt. Und allein der Rahmen und die Größe des Orchesters in diesem speziellen Graben, das ist schon immer was Besonderes.